0: Bienvenue, bienvenue, je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec La Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de La Licorne, l'idée que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire, en y mettant de l'intention et les attentions qui comptent. Bon, les distributions de bonheur, c'est bien sympa. Hein. On a fait ça il y a, il y a, il y a deux semaines. Et moi, j'adore. Et il y a des moments où j'ai pas vraiment envie de sourire. J'ai pas vraiment envie d'exploser de joie. Il y a des moments où j'ai plutôt envie de faire tout péter. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler avec Amélie Brideau. Amélie Brideau qui fait son grand comeback. tu as déjà été invitée de la licorne et je suis trop, trop contente de te revoir. T'es coach, tu agis sur les sujets de la psychologie positive notamment. Donc un, voilà, un sujet qu'on pourra peut-être explorer dans le, dans le lien à la colère. Tu es féministe et tu es basée à Brest. Bienvenue Amélie Merci Lily. <rire> Alors, tu as l'habitude, mais es-tu prête pour la question brise-glace du jour
1: Je suis tout à fait prête pour la question brise-glace du jour.
0: Et, et je redis quand même, c'est pas parce que je vous ai dit que les distributions de du bonheur, c'était bien sympa que je dénigre ça, hein, Et entendez les nuances dans ce que je vous dis. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Je fais des intros un peu différentes aujourd'hui, c'est rigolo. Euh, bref, la question brise-glace, Amélie, c'est... Comment est-ce que tu te reposes ah euh...
1: Le plus souvent je me repose euh, en glandant dans mon canapé mais en mode grosse loque euh, limite en fait je ne babille pas je ne me douche pas <rire> je reste toute la journée <rire> dans le canapé sous deux plaides à regarder des séries et, et en plus souvent je sors de ces journées où je me dis oh, c'était vraiment nul j'ai vraiment été une grosse loque mais en même temps ça m'a fait du bien et, et du coup je me repose souvent comme ça ou de manière un petit peu plus jolie euh, en allant voir euh, la mer euh, ou en faisant des puzzles ou en regardant mes, mes oiseaux dans le jardin
0: donc je pense que vous avez bien compris aujourd'hui on va être sur un épisode euh, on va peut-être venir secouer le cocotier bon on s'entend plutôt bien avec Amélie donc c'est possible qu'on qu parte dans des délires euh, extravagants et ça tombe bien, on est aussi là pour ça ce podcast il est pas là pour avoir une conversation lisse euh, c'est Sabrina euh, Thérésie qui, a, qui était aussi sur le podcast qui parle d'aspérité donc on va vivre plein d'aspérité aujourd'hui oui. et euh, donc voilà tu nous as introduit déjà donc on va parler de ton expérience dans une fury room ouais. Ça, dans quelques, quelques instants donc là on va parler de colère tu es féministe tu parles de glande c'est quoi le bonheur pour toi Amélie
1: le bonheur euh... le bonheur c'est de me sentir bien avec qui je suis et ce que je fais. C'est un peu la définition de, de Gandhi, euh, finalement, de, de cet alignement entre ce que tu dis, ce que tu penses et, et, qui, tu, et qui tu es. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est profiter des tout petits moments de, de la vie, c'est s'émerveiller, c'est rire beaucoup. Euh, c'est passer du temps avec les gens, c'est... Partager beaucoup d'amour, euh, c'est un petit mix de, de tout ça.
0: Et la colère, ça fait partie du bonheur Ah, je suis la genre. Non, on veut pas
1: de la colère. La colère, c'est pas gentil. Et c'est encore ce premier truc que j'ai, alors que euh, je commence à apprendre, hein, parce que je, je suis sur le chemin. Hein, je suis loin d'y être arrivée, mais je commence à apprendre que me que me mettre en colère. Oser exprimer cette colère, oser la ressentir, euh, et, et c'est fou de se dire « oser ressentir de la colère euh, », tellement euh, c'est quelque chose que j'ai un peu enfoui, mis de côté et tout, Bah ben, en fait, ça fait partie de l'affirmation de soi, et finalement, comme, enfin, ce que je disais dans le côté bonheur, c'est être heureux, c'est être bien avec qui on est, et dans « être bien avec qui on est », il y a beaucoup d'affirmations de soi, et dans l'affirmation de soi, il y a pos L'affirmation de soi, il y a posé des limites, poser ses limites. Et du coup, oui, la colère fait partie du bonheur et, et ce n'est pas l'émotion la plus agréable pour moi à ressentir, mais elle fait partie du spectre, de toute la variété d'émotions qu'on a. Et, et donc, euh, le bonheur dans la colère, voilà, ça, ça pourrait être un prochain, <rire> un prochain sujet pour moi. Mais oui oui, ça en fait partie.
0: Et, et là, notez, on parle bien de colère, on parle pas de violence, on parle pas de faire du mal aux autres, on parle voilà, de, de la colère, qui est l'expression d'une émotion qui est plutôt intense, généralement, où il euh, bah, y a un frottement avec quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne veut plus, euh, qui nous irrite, qui nous met en colère, et je pense que là, on peut faire le pont avec une de, de tes caractéristiques, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, ce qui, te, ce qui fait qui tu es, c'est aussi ton engagement féministe, mm. Euh, quel point est-ce que tu fais toi entre les deux
1: euh, un, po un point énorme dans le sens où s'il n'y avait pas de colère euh, en fait en il fait, y en a plusieurs je vais essayer de mettre en ordre mes idées mais s'il n'y a pas de colère il n'y a pas d'avancement du droit des femmes euh, parce que ça veut dire qu'on se satisfait de, de là où on en est et ça c'est pas ok et en même temps moi dans mon engagement euh, j'ai compris il y a quelques temps que j'avais pas envie d'y aller avec la colère. Euh, parce que c'est pas l'énergie dans laquelle, euh, laquelle j'ai envie d'aller. Euh, et je pense qu'on peut faire plein de choses euh, euh, qui permettent de changer euh, euh, la société, le monde, euh, la famille, enfin bref, plein de sujets, avec une énergie, euh, une énergie plus positive d'amour. Et moi, c'est plutôt ça qui me porte. Mais au départ, il y a cette émotion de colère, cette émotion d'injustice. Euh, qui, me, qui me dit que quelque chose doit changer et la manière dont je décide de changer les choses c'est avec l'énergie d'amour mais c'est pas le cas de, de tout le monde si on prend euh, les fémenes par exemple bah, elles, elles vont rester sur l'énergie euh, de la colère parce que c'est ce qui c'est ce qui provoque euh, et c'est ce qui permet de, de faire réagir en fait donc euh, voilà c'est des énergies un peu différentes mais pour moi c'est très lié féminisme et colère
0: on va rentrer dans, dans le moment extraordinaire euh... En fait, tu as posté il y a quelques mois maintenant des, des vidéos de toi sur les réseaux en disant que tu allais dans une Fury Room, mmh. une, une salle de la fureur, si on traduit ça littéralement. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup intriguée dans ce que tu disais tout à l'heure de ton rapport à la colère, je me reconnais beaucoup. Moi, je connais très bien la tristesse, on est très copines. Enfin, elle plus copine de moi que moi copine de elle, donc ça c'est ma vision. Ouais. Mais la colère, je connais encore relativement peu, donc ça m'a beaucoup intriguée, d'autant plus que voilà, tu es sur ces sujets de, de psychologie positive où je sens que au fur et à mesure des années où je te connais, où je te vois évoluer, tu es dans une vision qui est beaucoup plus englobante de l'ensemble des émotions et, et, et qui, fait, qui fait le bonheur parce que si on reprend la la psychologie positive, c'est justement l'acceptation de toutes les émotions, en tout cas de vivre toutes les émotions, et euh, il y avait une étude qui m'avait beaucoup marqué quand je m'étais formée là-dessus, c'était une étude, je la mettrai dans, dans les commentaires, j'ai plus la référence en tête, qui dit que euh, quand les personnes se forcent à tout le temps montrer du positif alors qu'ils ressentent des émotions qui sont désagréables à l'intérieur, c'est là où il y a des risques de dépression qui sont beaucoup plus importants. Bref, je, je referme la parenthèse, euh, raconte-nous la Fury Room comment ça s'est passé et tu n'y es pas allée seule si je, oui. me, si je me souviens bien et du coup le côté collectif a aussi fait partie de, de ton oui, de expérience de l'expérience complètement
1: en fait euh, j'étais avec un ami qui était venu euh, euh, me voir sur Brest et, euh, et avec cet ami régulièrement on parle euh, de cette émotion de la colère parce que lui c'est une émotion euh, qu'il ressent beaucoup euh, qu'il connaît bien et, et qui le drive au quotidien. Quand moi, c'est une émotion euh, que j'ai plutôt tendance à laisser de côté en mode on s'occupera de toi plus tard ou alors euh, je m'énerve toute seule dans mon coin mais jamais euh, en face des gens parce que c'est pas gentil etc. Et, euh, euh, et on en discutait un soir et euh, il me parle euh, de la fury room qu'il a faite. Je dis mais c'est dingue et euh, et je regarde, je ne sais plus si je savais qu'il y en avait une sur Brest, mais j'avais vu qu'il y avait un, un truc, euh, dès que j'allais à la gare, euh, je voyais un truc de lancer de hache, et je ne sais plus comment, comment ça s'appelait, mais je me suis dit, tiens, peut-être que, peut que c'en est une. Et en fait, c'en était une, et il n'en existe pas tant que ça en France, euh, parce que j'ai refait des recherches récemment, <rire> parce que je voulais en refaire une. Euh, et, euh, et en fait, on a pris des billets pour... Euh, le surlendemain on s'est lancé comme ça en disant ok bah viens on y va euh, et on a préparé notre playlist avec plein de musique pour, pour nous mettre dans l'ambiance on y a été le jour J ils nous ont donné euh, toute la panoplie avec le casque les protections euh, euh, etc etc on n'a pas pu mettre notre playlist finalement parce que le, le lieu le permettait pas euh, mais on a pris euh, le pack, euh, euh, y a deux, dans, là où on a été, il y a deux packs, euh, un avec que de la vaisselle et un avec euh, du vieux électroménager. Et donc euh, nous, on a pris le, le full package parce que bah, mon ami bon, savait que, que c'était mieux. Et, euh, et en fait, euh, on s'est un peu chauffé tous les deux en, en se disant euh, toutes les choses qui nous mettaient en colère avant d'y avant aller. Et je me rappelle même le midi, euh, euh, j'avais sorti euh, lanti va euh, pendant notre, euh, notre déjeuner. Et en fait, j'étais tombée sur la carte, euh, c'est quoi la dernière chose qui t'a mise en colère Et donc, on a échangé tous les deux. Et c'était vachement, euh, vachement bien, en fait, de commencer un peu à, à, à dire ces choses-là. Et une fois qu'on y a été, donc on a choisi nos armes. Euh, donc on a pris euh, chacun une batte de baseball et, euh, et un autre truc, je sais plus ce que c'était mais bref, comme une tige en fer et euh, on est rentré il y a eu des problèmes avec la musique, donc on est ressorti avec notre accoutrement. Genre, excusez-nous il y a un problème avec la musique, est-ce que vous pouvez nous donc bref, y a, y, le truc est un petit peu monté en sauce comme ça, genre bon quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça commence et euh et je crois que la première musique, c'était euh, du Marilyn Manson. Et, euh, et on s'est chauffé euh, avec Nadie, et, et on s'est mis à hurler et à commencer à taper euh, sur les trucs. Ou je crois qu'il m'a dit, allez, vas-y. Et en fait, on s'est tout le temps... Euh, C'est très rapide, ça dure 20 minutes, mais on s'est tout le temps euh, soutenus l'un l'autre. En fait, quand il euh, quand y en a un qui criait, ça faisait crier l'autre, euh, etc., etc. Et... Et, et du coup, en fait, ce qui a fait que, que c'était dingue, c'est qu'on se donnait vraiment l'autorisation euh, d'aller à fond dans le côté hurlé, dans le côté... Donc, euh, euh, casser des choses, hein, parce que la Fury Room, c'est ça, c'est aller casser de la vaisselle, aller casser euh, du, du vieil électroménager. Et en fait, je ne pensais pas que ce serait aussi euh, libérateur. Euh, aussi, il euh, y, y a un côté euh, cathartique, euh, euh, voilà... Euh, mais qui était, complètement, euh, qui était complètement dingue. Et, et on est ressorti de là. On était épuisés. Euh, on avait mais, transpiré comme je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est 20 minutes où le cardio est à fond, quoi. Et et après, on a débriefé de, de ce qui s'était passé pour nous, de comment on se sentait. Et, et, et c'était vraiment... Euh, c'était vraiment dingue en fait comme euh, comme expérience puisque moi je savais j'avais appris en fait un an avant euh, à crier je savais pas je savais pas le faire j'élevais jamais la voix euh, et c'est ma thérapeute euh, qui m'avait fait travailler là dessus en mode euh, elle m'avait fait un, écrire un truc qui était très douloureux pour moi à l'époque euh, et donc je le lisais et, euh, et elle me dit euh, christ t'as envie de crier et tu vois le cri de Simba dans Le Roi Lion quand il essaie de rugir en mode... Ah, ça donnait un peu ça
0: C'était ridicule, ridicule On aurait dit un mot de chèvre.
1: Et du coup, je me suis vraiment entraînée à essayer de faire sortir le cri, en fait. Et, euh, et après, j'ai essayé de crier dans l'eau parce que dans l'eau, on ne nous entend pas enfin euh, bref j'ai essayé plein de trucs comme ça mais tu vois avec cette peur que quelqu'un m'entende quelque part euh, que quelqu'un ait peur que j'ai un problème ou euh, qu'on prenne pour une tarée aussi et, euh, et en fait là d'être dans cet endroit clos où personne nous entendait avec euh, du gros rock à fond pendant 20 minutes à euh, à se soutenir l'un l'autre pour, euh, pour extérioriser cette colère c'était dingue quoi c'était trop dingue
0: et, en fait ça, moi ça m'interroge, ça me pose plein de, plein de questions sur en fait je, je trouve ça dingue qu'on en arrive à un, à un moment de notre histoire collective où en tout cas l'histoire que je me raconte c'est que nos émotions sont tellement réprimées qu'il faut créer des endroits qui sont ludiques et, et voilà, qui sont un, un terrain de jeu pour qu'on puisse exprimer aussi ces bah, pulsions en fait et ces et émotions qui sont très brutes et qui ont de l'ordre du... du sauvage, pour toi, dans l'idéal, si on était dans une société idéale, est-ce qu'il faudrait des endroits comme ça euh... Je sais pas s'il en faudrait, mais je trouve ça bien
1: que ça existe. Euh... Je trouve ça bien que ça existe. Et, et moi, j'ai une copine qui m'avait dit, euh... Euh... quand je lui avais raconté cette expérience, qui m'a dit Ah, mais le monde il doit, il doit aller vraiment mal pour qu'on en vienne à créer des endroits pareils. Et sur le coup, euh, te là, bah non, je suis pas d'accord. Et en fait, aujourd'hui, il on... y a plein de choses qui sont faites sur le développement personnel, en mode, pour gérer ses émotions, euh, on te conseille d'aller faire de la méditation, d'aller faire du yoga, machin. Mais en fait, ça ouais,
0: compte bien. gérer, c'est la, la gestion. Oui. C'est le management, c'est la gestion en oui. de l'effectivité du processus industriel. Ouais, et c'est le mot qui est utilisé à chaque fois.
1: Le côté, euh, j'arrive pas à gérer mes émotions, euh, je suis trop sensible. Euh, on, on est vraiment dans ce, dans ce côté gestion. Et, et pour moi, outre la gestion de la colère, c'est juste cette autorisation à les exprimer, en fait. Parce que c'est ça qui, qui, qui a bloqué pour moi euh, pendant, pendant des années, c'est que je me disais, bah non, la colère, c'est pas gentil. Et j'avais cette croyance-là que si je me mettais en colère, j'étais pas gentille. Et donc, euh, c'était pas OK. Parce que j'allais en...
0: faire du mal à quelqu'un. En fait, ça, ça me fait beaucoup penser au, au carnaval. Mm. C'est au, au carnaval qui est un endroit de régulation où tu peux exprimer toutes tes pulsions, tu vois, où les hommes peuvent se déguiser en femmes ou dans tu vois, au, au Moyen-Âge ou à la Renaissance où le peuple se mélangeait avec les aristocrates et des couples se formaient, mais dans les différentes strates de la société. Mm. Et au petit matin, tout redevient pareil et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là dans ce que tu racontes, qui est un endroit où tout de, tout de toi peut s'exprimer à un moment et euh, alors qu'au quotidien, tu pourrais pas forcément faire ça. En, fait, tu, en tout cas, tu pourrais pas forcément casser ta vaisselle, casser ton micro-ondes avec, euh, avec une batte de baseball.
1: <rire> alors, il y en a qui le euh, font le côté casser la vaisselle. Euh, moi ça me ça me l'a jamais fait euh, les seuls moments où il y a de la vaisselle cassée genre c'était par accident et j'avais déjà passé une journée pourrie et je me mettais à pleurer derrière moi mais c'est vraiment une journée super nulle donc c'était pas très c'était pas très libérateur euh, là pour moi il y a il y a vraiment un côté euh, ouais d'autoriser cette émotion là et et pour moi le, le grand apprendre le grand apprentissage c'est que la colère c'est pas forcément destructeur euh, là effectivement dans cette Fury Room, dans ce cadre-là, euh, elle va servir à détruire des objets euh, que plus personne n'utilise, euh, qui sont déjà cassés, qui ne servent plus, etc. Euh, mais, euh, mais en fait, elle permet, enfin, je trouve que cette expér expérience permet d'assainir la colère euh, pour pouvoir mieux la partager, en fait. Euh, ça m'a aussi permis de mettre le point sur euh, des endroits où je ne savais pas que j'avais de, de la colère là, parce qu'en fait, je tapais sur les choses. Et je pensais euh, à, à des choses en particulier. Et en fait, euh, donc casser de la vaisselle, c'est facile. On tape un coup, bam, bam c'est cassé. C'est pas très satisfaisant. Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais euh, casser une vieille cafetière, alors qu'en plus, je pas le café. Euh, et euh, en fait, on, on met plusieurs coups avant que, que ça finisse par casser. Donc, il y a vraiment un côté mécanique de bam, 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 le casser. Et... Euh, et en fait, ça, ça fait monter énormément d'émotions. Et ça, je me suis dit, ah, OK. Donc là, j'ai un... ce sujet-là, euh, j'y ai pensé comme ça, fugacement. Mais en fait, euh, c'est plus important que, que ce qu'il n'y paraît. Et, euh... et donc, ouais, ça m'a permis de, de mettre le doigt là-dessus et, et de, de l'extérioriser pour... Euh, m... Alors, peut-être que c'est pour mieux la canaliser. Mais en... aujourd'hui, je sais que... Euh, je sais pas encore me mettre en colère euh, devant des gens parce que je me dis qu'ils vont plus m'aimer enfin il y, y a vraiment ce, ce truc là derrière de c'est pas gentil et ils vont plus m'aimer donc euh, donc je sais que c'est un apprentissage mais pour moi la Fury Room c'est au moins c'est un premier pas dans cette direction de tout sortir tout extérioriser et un, ouais il y a un côté assainir et pouvoir l'exprimer sans risque sans danger euh... Ouais, pour... C'est un, un premier pas pour moi. C'est
0: ouais, intéressant que tu parles de l'absence de risque et de danger. Ce, ce que j'entends, c'est aussi de c'est quelque chose qui est nouveau pour toi et du coup que tu as besoin d'un endroit, d'un environnement dans lequel tu te sens en sécurité pour pouvoir mmh. éprouver ces émotions et les exprimer parce que c'est tellement nouveau. Oui,
1: et les exprimer sans jugement. Mmh. Et ça, ça change tout. Parce qu'on a on a essayé avec euh, avec ce même ami, le lendemain, euh, on a été euh, se balader près de la mer, et il faisait super gris, il y avait quasiment personne, et on s'est dit euh, comme il y avait beaucoup de vent, « Ah, est-ce que tu crois que euh, si on hurle maintenant, personne va nous entendre parce que le vent est trop fort et, ?» euh, Et on a fait le test, et, bon, on s'entendait, <rire> on ne devait pas crier dans le bon sens. <rire> euh, mais euh, mais j'avais toujours cette peur que quelqu'un euh, nous entende, que quelqu'un surgisse, et... et... Et pense ils pensent qu'on était fou. Et aujourd'hui, je n'arrive pas encore à me détacher suffisamment du regard des autres pour oser faire ça en public. Quoi. Donc là, c'est un endroit où moi, je suis safe et protégée aussi.
0: Ouais, ouais, donc en fait, c'est vraiment l'endroit où apprendre à exprimer sa, sa colère. Est-ce que j'entends beaucoup dans, dans ce que tu dis C'est qu'il y a un côté qui est très joyeux. Et je me rappelle les vidéos de toi, tu avais beaucoup de, de joie. Parce que ouais. si, si je prends le truc à l'extrême, je me dis des personnes qui sont déjà... En fait, qui sont vraiment pas bien dans leur peau et qui vont et qui expriment beaucoup de colère mais que ça fait ressortir des, bah, des traumas ou d'autres mmh. choses, ça pourrait créer un effet très néfaste où tu ressors de là et en fait, tu as toute ta colère qui est remontée mais qui n'a pas été suffisamment déchargée ou exprimée ou traitée. Euh... Ouais, et je me, je me demande, je suis, je suis curieuse, est-ce que... Tu vois quand tu t'es enregistré sur la Fury Room, est-ce qu'il y a eu un briefing ou quelque chose de ce type-là pour éviter que, je sais pas, qu'il y ait des gens qui tombent dans une psychose ou, ou autre chose Non,
1: non. Euh, alors je pense que comme tout, il, il peut forcément y avoir des risques. Après, ce que disait le euh, le, le gérant, c'est que euh, euh, en fait, il y a plein de gens qui font ça tout seuls et c'est thérapeutique en fait. Euh, ils le prennent vraiment comme, comme quelque chose qui, qui fait beaucoup de bien et, et en fait on en sort tellement épuisé euh, que pour euh, euh, ça doit être possible hein, d'avoir euh, la colère qui est montée, qui est montée, qui est montée et qui, arri et qui arrive plus à redescendre mais pour moi justement la, la Fury Room sert à ça pour, euh, pour décharger ce, ce truc-là. Donc euh, oui, il y a, y, a y a un risque dans tout. Donc euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de risque ici. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout expérimenté comme ça. Et, et, et je pense qu'au contraire, c'est comme euh, le fait de pleurer un grand coup pendant une heure euh, et qu'à la fin, on en sort euh, épuisé, vidé. Et tout ce qu'on veut, c'est s'allonger euh, dans le canapé avec un plaid <rire>
0: et
1: penser à autre chose. Euh, voilà, Pour moi, c'est un peu ça, l'effet que ça fait. Quoi.
0: Ouais, et puis, dans, dans, les, dans ces deux émotions-là, il y a ce que tu dis de, de vider quelque chose qui est trop plein. Et une fois que c'est est vidé, on est, on est calme, apaisé, alors peut-être fatigué. Mm. Et le rôle de, que la décharge physique aussi joue dedans. Euh, c'est très drôle mais je sais pas si ça te fait ça mais quand je fais du sport et que je suis énervée j'ai une performance qui est bien meilleure alors là, je peux courir en côte il y a pas de problème du tout et tu, tu, voilà, tu m'énerves je, je te fais la rando hyper, hyper rapidement et c'est vrai que ça permet vraiment de canaliser je trouve l'effort physique
1: oui et euh, alors pour le coup moi je, je fais très peu de sport donc <rire> je pourrais pas te dire mais, euh, euh, mais merci de, de reparler de, de ce sujet du corps euh, parce qu'en fait, la Fury Room permet d'extérioriser avec le corps et ça change toute la donne euh, quand euh, euh, je vais le faire en thérapie, euh, en parlant d'un euh, sujet euh, ou, en, ou en en parlant avec des amis que, que quand mon corps prend le contrôle euh, et... Euh, et, et agit à sa manière en fait et comme, et comme il en a envie et qu'il n'y qu a pas de contrôle derrière c'est juste ok on y va et, et on défonce tout et on se fait du bien quoi.
0: on vous mettra des, des playlists de musique spéciale, spéciale colère, j'en ai une ou, deux, une ou deux on mettra ça dans, dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie de, voilà, de danser votre, votre colère Muse est un très bon artiste pour ça mmh. je trouve il y a vraiment les, les sons de guitare, les sons de basse qui, qui moi ça me... Ça me décharge euh, toutes ces émotions-là. Mm. Merci Amélie de... Ouais, de, de, de te livrer au micro. C'est vraiment chouette, je trouve, de, de t'entendre parler de ça parce que en fait, derrière ce, ce, ce sujet, derrière cet événement de la Fury Room, il y a tellement plus de choses, qui est comment est-ce qu'on exprime ses émotions, comment est-ce qu'on libère, comment est-ce qu'on crée des espaces de sécurité psychologique pour être mmh. soi, quelle est le, la place qu'on a au regard des autres, et merci d'ouvrir euh, tout ça. Et euh, ouais, pour moi, tu es une vraie source d'inspiration sur ce sujet de psychologie positive saine, mmh. pour pas aller justement sur la, toxi la, euh, la toxicité positive, on en parlait aussi avec Lucie dans, dans la distribution du bonheur justement, et à quel point c'est important de ah, de ne pas forcer, en fait, et de pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une injonction au, au positif. Bref, merci, merci, merci. Oui. Et, et
1: euh, euh, dans les injonctions au positif, euh, pardon, c'est aussi le côté il euh, n'y euh, a, a pas de recette euh, miracle et, et la méditation ou, ou euh, le yoga ou la cohérence cardiaque ou euh, euh, je ne sais pas, euh, les bains de gong et, et, et tout ça, c'est... C'est pas forcément fait pour tout le monde et c'est ok si ça marche pas pour vous et qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent mieux en fait. Euh, pour, pour moi, c'est ça aussi le, le message derrière euh, de pas s'en tenir euh, à euh, la checklist euh, de la parfaite personne en développement personnel euh, qui doit bien faire euh, ses trucs tous les jours et, et se dire, mais en fait, euh, faites ce qui vous fait du bien et, et c'est déjà pas mal.
0: Je dis un grand oui à ça. Am Amélie, comment est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, te contacter Où es-tu dans les, dans les Internets du monde
1: euh, Alors sur Instagram, Comiso Power, euh, sur LinkedIn, Amélie Brido, euh, et sinon mon site internet, comiso.fr. Euh, C'est les endroits où vous pourrez
0: me faire des petits coucou. Oui et euh, dernière question de fin est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais remercier ou à qui tu voudrais dédier cet épisode euh,
1: bah du coup cette amie Nadie avec qui euh, avec qui j'ai vécu euh, cette première expérience et euh, avec qui je vais le refaire <rire> ça c'est sûr que là je, je sens que c'est un truc que je, que je ferai euh, tous les quelques mois un peu en... Euh, prévention, slash, euh, je sais pas quoi, euh, mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Et euh, euh, j'avais aussi envie de partager un bouquin euh, qui s'appelle « Le pouvoir de la colère des femmes de » de Soraya Shemali. Euh, alors, quand je l'ai lu, finalement, j'étais un peu déçue par rapport au titre, euh, parce que euh, euh, c'est pas comme le livre de Brené Brown, « Le pouvoir de la vulnérabilité », où elle parle vraiment de l'émotion, de la colère, et de, et de comment... Euh, Enfin, tous les bienfaits, etc. Elle, elle en parle un petit peu, mais c'est surtout euh, un livre qui reprend énormément, énormément de, euh, de faits euh, et d'infos sur euh, euh, toutes les injustices, en fait. Et c'est un bouquin qui met un peu en colère. Vous pouvez le lire et après dans la furie, si vous voulez. Euh, mais voilà, euh, je le, je le trouvais intéressant. Il permet de de resituer très factuellement et avec plein de chiffres à la clé euh, les sources de la colère des femmes et finalement comment utiliser cette colère pour faire changer les
0: choses merci, de... merci pour les références je les mets dans les références de l'épisode et ouais merci de lui parler de... du rôle politique de la colère et, et c'est vrai en fait il n'y a aucune... aucun droit social aucune lutte sociale ou en tout cas je n'en connais pas encore beaucoup qui ont été promulgués Ouais. non je suis sûre que je suis en train de dire une connerie je suis sûre que quelque part dans le monde il y a des luttes qui ont été menées mais sans la violence bon faudrait que oui, j'explore je, ça
1: mais à la base il y a cette euh, mais en fait c'est ce que je veux dire c'est que la colère elle peut être super saine elle n'est pas forcément destructrice en fait ouais. et, et, et du coup en fait à la base de tout ça il y a une colère parce qu'il y a une injustice il y a des valeurs qui sont piétinées il y a un truc qui va pas mais qu'on peut le transformer de manière très saine euh, sans euh, défoncer la gueule de tout le monde euh, ou de tous les objets qui passent
0: je pense que ça fait une très belle phrase de conclusion, merci immensément Amélie pour cet épisode j'ai beaucoup de reconnaissance pour toi mmh, merci
1: Lily de m'avoir euh, invitée, c'était vraiment chouette de, de pouvoir en parler avec, euh,
0: avec toi et, et tous les auditeurs et auditrices de ton podcast Blancorm bah écoute j'attends le troisième épisode ensemble avec grande <rire> impatience <rire> Et, euh, et merci à nous qui vous écoutez j'espère que ça vous donnera envie d'aller explorer votre colère que ce soit par une fury room ou une musique qui vous met en colère ou de l'écriture ou, euh, ou j'en sais rien une session en un pétage de plomb avec un, avec un ami ou, ou une amie en tout cas moi ça me donne envie d'aller explorer ma colère et euh, si vous avez envie d'explorer de, d'autres euh, formats vous avez encore plein d'autres épisodes de la, de la licorne pour aller explorer les émotions c'est un sujet qui m'est vraiment cher donc je vous, je vous mettrai quelques autres épisodes pour aller explorer les émotions et vous pouvez aussi me retrouver sur la newsletter secret de facilitation deux fois par mois il euh, y aura une pause entre mi-décembre et mi-janvier pour euh, faire une pause, une pause de pause et euh, sinon c'est deux, deux fois par mois et j'ai bien hâte de vous retrouver